0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Tuto epizódu zverejňujeme 17. novembra, je to deň boja za slobodu a demokraciu, štátny sviatok a zároveň výročie začiatku Nežnej revolúcie v dovtedy komunistickom Československu. Je to už 42 rokov, ktoré ubehli od vtedajších revolučných udalostí a mnohé mladšie ročníky už ani veľmi nevedia, čo bol komunizmus a ako totalitný režim pred rokom 89 fungoval. Konzervatívny denník Postoj chce podporiť historické povedomie a preto vám prinášame zľavu na túto knihu Jozefa Hajka. Volá sa Krvává cesta do raja a od dnes, teda od 17. novembra, si ju môžete zakúpiť v e-shope na web stránke Postoja s 30% percentnou zľavou, ktorá platí týždeň, teda do 24. novembra 2021. Kniha Krvává cesta do raja síce nie je o nežnej revolúcii, nie je o tom, ako komunistická totalita v roku 1989 skončila, no je o tom, prečo na našom ...území zapustila korene, prečo sa u nás vôbec ujala. Je to vyjadrené aj v podnadpise, ako a prečo si komunizmus podmanil Slovensko, našom vydavateľstve vyšla ešte v roku 2019. Milí priatelia, musím sa vám priznať, že keď som pred dvomi rokmi dostal túto knihu do rúk a prelistoval som si ju, videl som v prvej chvíli veľký formát strán relatívne malé písmo a 460 strán čistého textu, nerátajúc ešte poznámkový aparát, hovorím si v duchu, že teda toto budem čítať aspoň mesiac. No v skutočnosti som Hajkovú knihu zhltol za týždeň a že sa to podarilo tak rýchlo nie je nevyhnuté tým, že som knihomol. Táto kniha sa totiž skutočne číta ľahko a hoci ide o historickú literatúru faktu, je veľmi napínavo napísaná. Jednoducho vám to pri nej odsýpa. O čom je? Autor začína svoj výklad zhruba v polovici 19. storočia, keď sa prvýkrát začali myšlienky komunizmu šíriť aj na Slovensku a chronologicky postupuje ďalej cez udalosti, ako je Prvá svetová vojna a vznik Maďarskej i Slovenskej republiky rád, bezprostredne po jej skončení, mapuje pôsobenie a agitáciu komunistov v medzivojnovom Československu, ich zapojenie do Slovenského národného povstania, uchopenie moci v roku 1948, monster procesy 50. rokov a svoj historický prehľad zakončuje rokom 1968, vtedajšia invázia sovietských vojsk do Československa u nás zrejme viedla k vytriezveniu aj posledných idealistov, ktorí si namýšľali, že komunisti vybudujú dlhosľubovaný raj na Zemi. Josef Hajko neopisuje len dianie u nás, ale aj dobový medzinárodný kontext, ktorý je dôležitý, lebo Slovensko jednak nie je a nikdy nebolo osamoteným ostrovom uprostred oceánu, a jednak Komunisti mali vždy svoju centrálu v Moskve, ktorej pokyny na slovo poslúchali. Toto sa prejavilo najmä krátko pred druhou svetovou vojnou, kde to naberalo až komické rozmery. Komunisti superili o priazeň robotníkov všade v Európe so sociálnymi demokratmi a veľmi ne, ne, nevyberavo proti nim bojovali. Označovali ich v súlade s líniou Moskvy dokonca za sociálfašistov. Potom ale v 30. rokoch náhle prišiel obrad a prakticky zo dňa na deň komunisti vyhlásili potrebu spoločného lavicového frontu všetkých pokrokových síl proti fašizmu. Toto sa v auguste 39 opäť ostro zmenilo, keď nacistické Nemecko a sovietský zväz podpísali pakt o neútočení. Nemci boli zrazu spojencami komunistov. No a v roku 1941 sa to opäť otočilo, keď Hitler prepadol sovietský zväz a za spojencov komunistov boli vyhlásené západné demokratické veľmoci USA a Veľká Británia, ktoré boli dovtedy označované ako imperialisti. Je zábavné čítať o tom, keď Hajko opisuje, ako sa týmto náhlym politickým kotrmelcom naordinovaným z Moskvy museli prispôsobovať slovenskí, respektíve československí komunisti. Veriť v takúto ideológiu a poslúšte sa prispôsobovať príkazom Moskvy si skutočne vyžadovalo priam náboženskú vieru a horolivosť. A skutočne, Hajko opisuje komunizmus ako istý druh svetského alebo sekulárneho náboženstva, ktoré oslovovalo neveriacich ľudí, ktorí ale vyrastali v kresťanskom prostredí, svojim prísľubom, že vybuduje nebo už tu na zemi politickými prostriedkami. Zároveň sa táto ideológia zaštiťovala pseudovedeckým slovníkom, takže budila dojem vedeckého svetunázoru, čo oslovovalo zase intelektuálov a umelcov. V Hajkovej knihe je veľa bystrých postrehov, ktoré ilustruje na životných osudoch konkrétnych ľudí. Všima si napríklad ohromný mocenský oportunizmus Vavra Robára, ktorý bol významný slovenský politik, čo sa zaslúžil o vznik Československa v roku 1918, pôsobil v politike aj v medzivojnom období, no veľmi nepeknú úlohu zohral krátko po druhej svetovej vojne, keď ešte na staré kolena robil krovie komunistickému nástupu k moci. Tomu treba pridať... Dezorientovanosť mnohých slovenských intelektuálov Milo Urbán, ktorý bol výborný spisovateľ najskôr v medzivojnom období tak nejako idealisticky inklinoval ku komunistickým ništienkám potom robil cez vojnu propagandistu ľudákom a pôvodne sa ešte snažil rehabilitovať zase aj v očiach komunistov. Na obranu dobových politikov a intelektuálov možno povedať aspoň to, že počas 20. storočia sa na území Slovenska veľmi často menili režimy a verejne, verejne činné osobnosti sa snažili nejako týmto zmenám prispôsobiť a nestratiť úplne tvár v očiach okolia i v očiach svojich, aj keď sa to s odstupom viac ako polstoročia storočia javí inak. Byť komunistom bolo zároveň nebezpečné, lebo komunisti sa dosť hryzli medzi sebou. Vladimíra Klementy sa v roku 1939 rozhorčilo uzavretie paktu Molotov-Ribbentrop, odmietol len tak akceptovať novú líniu Moskvy, podľa ktorej bol Berlín zase spojencom a keď v roku 1952 dostal Klementy spovraz, osudným sa mu stalo stal aj jeho postoj spred 13 rokov, ktorý rozčaroval Stalina. No Hajko sa dotýka nielen osudov známych mien, cituje aj spomienky obyčajných ľudí, ktorých zomlelo súkolie červeného teroru. Napríklad málo sa vo verejnej debate alebo vo verejnom povedomí aj dnes reflektuje, koľko ľudí bolo odblečených na konci vojny zo Slovenska do gulagov v Sovjetskom zväze. Hajko spomína prípad chlapíka, ktorý opravoval elektrický stĺp blízko železničnej trate. Zrazu vedľa neho zastavil vlak plný väzňov odlečených sovietmi. Chlapík musel do vlaku nastúpiť, lebo z neho utiekol väzeň a v koncovej stanici museli čísla väzňov sedieť. V Sovietskom zväze títo ľudia robili vysilujúcu otrockú prácu v táboroch, ktoré pripomínali tie nacistické. Petina a štvrtina väzňov tam v stalinskom období umierala na vyčerpanie a podvýživu. Kniha Krvává cesta do raja sa dobre číta práve preto, že jej autor kombinuje optiku veľkých historických udalostí s individuálnymi osudmi známych osobností i neznámych jednoduchých ľudí. Z každej strany popri tom preteká množstvo bizarností, toho systému. Má zmysel nielen vedieť o tých veciach, ale tiež pokúsiť sa hĺbky pochopiť, z čoho vybierali. Aj v 21. storočí sa totiž budú objavovať nové ideologické ilúzie, ktoré zo so sebou prinesú prísľub Raja na Zemi, no v skutočnosti vytvoria pre ľudí peklo. Preto neváhajte využiť našu ponuku pri príležitosti 17. novembra. Jozef Hajko, Krvavá cesta do Raja, ako a prečo si komunizmus podmanil Slovensko, v našom e-shope na stránke postoja s 30 percentnou zľavou až do 24. novembra. A pokiaľ vás zaujíma, čo sa ľudia na dnešnom západe môžu naučiť od protikomunistických kresťanských dizidentov v tých slovenských, zvlášť aj kúpu knihy amerického publicistu Roda Drehera, Nežil Ži, príručka pre kresťanských dizidentov. Milí priatelia, ďakujem za pozornosť a niekedy na budúce zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie knihomolovú zápis.